0: Ja, daar ben ik weer met een nieuwe aflevering van de Mama Code podcast En het is vandaag een hele zonnige woensdag in april. Heerlijk toch die zon? Ja, ik geniet daar echt van. En ik vind het zoveel makkelijker om mezelf naar buiten te sturen. <laughs> ik hoef me niet eens te sturen. Het, is, het komt echt vanzelf dat ik naar buiten wil gaan als het zulk lekker weer is buiten. En ik denk dat dit een van de dingen is waar we gewoon echt volop gebruik van moeten maken. Zeker als je het hebt over mentale gezondheid en je goed voelen en in een goede vibe verkeren, dan is dit zo'n makkelijke asset. Het is zo toegankelijk. Het is, zo, het is er voor iedereen verkrijgbaar. Je, je kan gewoon instant je beter voelen door naar buiten te gaan en die zonnestraal te pakken. Wat let je? doe dit gewoon elke dag. Ik heb mezelf voorgenomen dit elke dag te doen. En dit is ook zo'n mooie periode om daar een nieuwe gewoonte in te creëren... als je niet al elke dag naar buiten ging. In mijn geval, ik, ik, over het algemeen had ik veel meer naar buiten willen gaan... dan dat ik heb gedaan de laatste periode. Maar het was ook echt wel dat ik dat weer gewoon niet graag in wilde... Uh, in mijn comfortzone bleef zitten. En ik neem dit als een hele mooie kans... Nu de zon weer is gaan schijnen, om dat ook gewoon door te pakken en door te zetten naar de winter toe, richting de winter. En ja, om dit gewoon als een kans te zien om een nieuwe gewoonte voor mezelf te creëren. Hoe mooi is dat? Dus voel je vrij met me mee te doen. Ik weet zeker dat het een enorme impact op uh, ja, de mentale gezondheid gaat hebben. Dus dat en... Ik was eigenlijk helemaal niet van plan om vandaag een podcast aflevering op te nemen. Maar ik had opeens enorme inspiratie. Of eigenlijk niet opeens. Ik was door mijn aantekeningen aan het kijken um, van een workshop die ik heb gedaan bij iemand uit Amerika. Een mindset workshop. Een van de vele trainingen en workshops en cursussen die ik... Nou ja, de afgelopen paar jaar heb ik gedaan. Echt enorm veel. Vooral het afgelopen jaar overigens. Maar alleen maar leuk, heel fijn en heel veel input die ik dan zelf weer naar jullie toe kan gebruiken. En ik was door mijn aantekeningen aan het kijken. Van die workshop die ik, nou, wat was het, een half jaar geleden, denk ik, een aantal maanden geleden heb gedaan. En ik kwam aantekeningen tegen die, ja, waarvan ik voelde dat ik daar gewoon meer over wil delen. Dat ik er wat over wil vertellen en waarvan ik weet, voel dat een ander er ook wat aan gaat hebben. En waar gaat dit nou over? Het gaat over het vasthouden aan haat of woede... jegens een andere persoon of jegens een situatie die je hebt meegemaakt. En misschien herken je het wel als je boosheid voelt... over een bepaalde situatie of over jegens een bepaalde persoon dat je dat meeneemt naar huis. En dat je eigenlijk toch een stuk geïrriteerder of bozer reageert op bijvoorbeeld je kinderen... dan dat je eigenlijk gewild zou hebben. Dan dat eigenlijk überhaupt nodig zou zijn geweest. In mijn ogen is het nooit nodig om boos te worden op je kinderen. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar die boosheid, die woede meenemen naar je thuissituatie... naar je partner, naar je gezin... terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wil. En dat je op bepaalde manieren reageert... waarvan je achteraf ook denkt van... Hé, dat had ik ook wel anders kunnen doen. En waar kwam dat nou eigenlijk vandaan? Was het nou echt zo erg wat er gebeurde? En dat komt dan dus doordat je... je boosheid en, en die kwaadheid in jou meeneemt... Vanuit ergens anders vandaan. En dat is een heel logisch iets. Want het is heel lastig om dat zomaar opeens opzij te zetten. Als je in een andere omgeving komt. Dat kan heel lastig zijn. Maar het besef is altijd nummer één. Besef en accepteren is altijd nummer één. Besef van hoe je je voelt. Waar het door komt. En accepteren dat je je zo voelt. Ik zelf heb recentelijk een situatie meegemaakt. Um, waarbij ik heel veel boosheid en onmacht heb gevoeld... tegen een ander persoon. En het was ook een hele mooie gebeurtenis. Eigenlijk een, een periode aan gebeurtenissen... waarin ik enorm getest werd. En ik eigenlijk ergens als iets heel moois heb gezien... omdat mij, voor mijzelf werd mijn groei daarin zichtbaar. Ik ben iemand die zou... Voorheen, als, er, als er iemand iets over mij zei... of iets bij mij deed... of iets mij iets aandeed... dan zou ik dat gelijk op mezelf betrekken. Dan zou ik dat heel persoonlijk nemen. En dan zou ik wat die ander schetste... voor waarheid aannemen. En dat heb ik heel lang gedaan. Maar zodra je echt... en daarom is het ook zo mooi... als je weet wie je bent... als je weet wat jouw identiteit is... als je weet wie je wil zijn... dan sta je als een sterke boomstam. Dan gaat een ander die er wat van gaat zeggen... daar niks aan kunnen veranderen. En het was zo mooi voor mij... omdat ik ook in kon zien hoe rot de situatie ook was... Hè, en hoe vervelend het ook is. Het is niet opeens dat het niet meer vervelend is... als iemand anders jou iets aandoet. Maar hoe vervelend het ook was... Um, kon ik gewoon zien... heel helder... dat wat er gebeurde... veel meer over die andere persoon zei... dan over mij. Het betekende. Ik zag het zo dat die ander nog een hele mooie grote groei te gaan heeft op een bepaald vlak. En dat het uit onzekerheid van die andere persoon voortkwam. En eigenlijk vond ik het daardoor ook een beetje sneu voor die persoon. Want in alle oprechtheid kan ik die persoon gewoon alle liefde en geluk toewensen op dit moment. Ongeacht wat die persoon mij aangedaan heeft. En... Doordat ik het op een hele andere manier benader, ga ik het ook niet mee naar huis nemen. Ben ik het voor? Om, Ik merkte het wel. Ik merkte dat op een bepaalde periode dat ik geïrriteerder was thuis. Een uh, beetje meer lichter ontvlambaar. Snel snepte wanneer het niet nodig was. Maar ik herkende het gelijk en ik zag het ook gelijk. En ik wist ook gelijk, dit komt niet... Vanuit iets hier in huis. Dit komt vanuit een andere situatie. Een andere omgeving. En ik neem het nu mee. En ik ging dus door die aantekeningen heen vandaag. En ik vond het zo mooi om dat te lezen. En zo leerzaam. Zo zinvol. Dat ik dat heel graag wilde delen. En waar dat dan in de basis om gaat. Is dat hoeveel je iemand ook haat. Hoe boos je ook op iemand bent. Wat jij voelt over iemand, heeft totaal geen controle over hoe diegene zich voelt over zichzelf. Het maakt geen verschil hoe diegene zich voelt over zichzelf. Want als je vasthoudt aan boosheid, haat, woede, wraakzucht... wie is dan degene die dat voelt? Dat ben jezelf. Die ander zal dat niet voelen. Want het zit in jou. Dus het loslaten ervan, het loslaten van die woede en boosheid... gaat niet over het helen of vergeven van de ander. Maar het is voor jezelf dat je dat doet. Dus het gaat niet over loslaten zodat de ander zich beter gaat voelen. Het gaat over loslaten zodat jij je beter gaat voelen. En je niet langer vasthouden aan die woede. Het letterlijk jezelf toestaan om een andere houding aan te nemen, andere keuzes te maken... en je anders op te stellen. En dus ook de situatie vanuit andere perspectieven te kunnen gaan zien. En dat is een proces. Dat is niet iets wat je van het een op het andere moment doet... van de een op de andere dag kan toepassen. Maar je kan er altijd wel al stappen in zetten. En ik heb ooit een hele mooie, ja, zin gehoord. En die is me altijd bijgebleven... En zoals jullie inmiddels van me gewend zijn, is het weer een Engelstalige zin. Vind ik heerlijk. En vaak klopt die voor mij gewoon ook meer. Maar deze is ook echt, die heb ik ook echt in het Engels um, ooit ergens gelezen. En die zin gaat als volgt: Holding on to anger is like drinking poison and expecting the other person to die. Het vasthouden aan woede, aan boosheid, is net als zelf vergif drinken en dan verwachten dat het schade toericht aan die ander. En zo werkt het natuurlijk niet. En voor mij sloeg dit gewoon in als een bom. Dit was zo kloppend, deze zin. Want zo is het ook. Je, als je al die boosheid in je voelt, al die kwaadheid... en je voelt het richting een ander. En ergens wil je misschien dat die ander zich daardoor enorm rot voelt... en inziet wat hij heeft gedaan en zichzelf waardeloos voelt... maar je zal, je zal nooit controle hebben over hoe de ander zich voelt. Zelfs niet als diegene, als jij diegene vergeeft... Hè, in een positieve manier over iemand voelt. Zelfs dan hoeft het niet zo te zijn dat diegene zichzelf vergeeft. Je hebt gewoon, welke kant je ook opgaat... je hebt nul, nul macht over hoe de ander zich voelt. Maar je hebt wel de keuze om zelf die woede los te laten... zodat jij je beter gaat voelen... Dat is waar je het voor doet. Zodat jij je beter gaat voelen. Je doet het voor jezelf. Je laat niet de ander vrij uitgaan. Je laat jezelf vrij uitgaan. En eigenlijk zeg je dan... Ik ben niet verantwoordelijk voor wat jij hebt gedaan. Jij bent verantwoordelijk voor wat jij hebt gedaan. En het is mijn taak om mijzelf goed te voelen. Als ik me vasthoud aan boosheid, aan woede of haat dan is het mijn taak om dat los te laten en dat te helen. Dat is mijn taak. En daarmee zeg je niet dat wat de ander heeft gedaan er niet toe doet. Dat het niet erg was. Dat was het wel. In mijn geval ook. Ik vind het eigenlijk echt heel naar. Dat had ik niet voor mezelf gewenst. Maar ik kan die woede ook loslaten. Ik kan die controle ook loslaten, want die had ik toch al niet. En ik kan ook oprecht naar die andere persoon kijken... En diegene het beste toewensen. Dat is misschien een stap verder. Dat is ook helemaal niet wat je in eerste instantie hoeft te doen... want dat heeft weer te maken met vergeven... en wensen voor de ander dat, dat diegene ook gewoon een mooi leven heeft. En dat is niet eens de eerste stap. De eerste stap is gewoon echt die boosheid en die woede loslaten... voor jezelf, om jezelf goed te voelen. En vervolgens straalt dat uit naar je gezin, dat is het mooie ervan... dat straalt uit omdat je zelf je fijner voelt... ben je ook een fijnere aanwezigheid. En zal je ook minder snel snappen naar je kinderen... als ze iets doen waar jij in eerste instantie niet heel blij van zou worden. Of een keertje niet luisteren. Of een keer zelf veel lawaai maken. Je dus dan zal je minder snel snappen omdat je je goed voelt. Omdat je die woede niet voelt... En ik heb zo lang vastgehouden aan boosheid en woede. En niet alleen over die recentelijke situatie. Daar gaat het nu helemaal niet eens meer over. Maar het gaat over ja, van vroeger dingen die mij toen aangedaan zijn. En waar ik jarenlang, jarenlang nog met de vinger naar gewezen heb. Ik voel me nu zo omdat dit toen is gebeurd. Ik ben er nog steeds boos over. En dan kan boosheid natuurlijk voortkomen uit angst of uit verdriet. Dat hoeft niet Boosheid hoeft niet de basis emotie te zijn. Maar dat kan wel een... Uiting ervan zijn. Ik heb me zo lang vastgehouden aan boosheid en woede. Het is zo zonde. Het is zo zonde. Want wie had ik er uiteindelijk mee? Mezelf. Het ging ook over mensen die ik al lang en breed nooit meer zag of sprak. Dus die zagen mij überhaupt niet. Dus, en al zouden ze me zien, dan zou ik nog niet die boosheid naar hun over kunnen brengen of overgeven. Van hier, dit is, ik voel me nu zo boos, dus voel dat maar. Wat je me hebt aangedaan. Nee, zo werkt het gewoon niet. Zo werkt het nu eenmaal niet. Dus het gaat echt om jezelf vrij uit te laten gaan. Jezelf beter te voelen. Jezelf niet langer vasthouden aan die woede. Het gaat niet over het hele of vergeven van de ander. Het gaat om jezelf. Het is voor jou. Het is voor jezelf. En uiteindelijk voor je gezin. En dat is jouw bubbel waar de focus ligt. En alles daaromheen. Iedereen heeft zijn eigen reis. Iedereen heeft zijn eigen groei. Laat ze dan ook hun eigen reis en hun eigen groei maken. Dat staat eigenlijk compleet los van jou. En dat betekent niet dat je in een situatie zou moeten blijven... waar iets naars voor valt. Dat is absoluut niet wat ik zeg. Ik denk als er echt... consistent schade aan je wordt toegericht in een bepaalde situatie... dat je, dat je daar... Ja, dan heb je de vrijheid om daar zelf een bepaalde keuze in te maken natuurlijk. Dus ik zeg niet, onderga het maar en vergeef de ander maar... en laat je woede los, weet je dat, zo werkt het ook niet. Maar, los van de keuzes die jij kan maken... om ergens wel of niet voor te blijven kiezen... zal het je altijd dienen om die boosheid... om daarvan te helen voor jezelf. Om jezelf goed te voelen. right. dit moest er gewoon echt even uit... Holding on to anger is like drinking poison... and expecting the other person to die. En je bent niet verantwoordelijk voor de ander. En je bent ook niet verantwoordelijk voor de acties van de ander. Alleen maar voor die van jezelf. En geef jezelf wat jij nodig hebt om je goed te voelen... ten alle tijden. <laughs> en ik hoor nu een heel lief stemmetje door de brievenbus roepen... Ik ben thuis! Dus ik ga hem afronden. Dat is een hele mooie cue voor mij om even naar beneden te gaan... En knuffels, knuffels te ontvangen en te geven... want dat is waar ik me ook weer goed door voel. Maar bij deze, ik wil hem afronden... en uh, als je dit een hele nuttige podcastaflevering vond... je haalt er wat uit, je herkent het... dan echt super fijn. want daar doe ik het voor. Wil je hem dan ook alsjeblieft delen... ofwel een screenshot maken en via Instagram delen... of op wat voor manier dan ook... je kan het ook aan een vriendin vertellen... of een medemoeder die je kent... waarvan je weet dat die dit ook heel goed kan gebruiken... En wat ook enorm zou helpen is als je een review wil geven op de podcast-host waar je dit op luistert. Allright, enorm bedankt. En geniet van de zonnestralen en bye bye. Lieve mama's, ontzettend bedankt voor het luisteren.